0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Pop Report. C'est l'automne, il pleut dehors et tout ce qu'on veut c'est déjà se réfugier dans son canapé avec un plaid. Ouais, bon on se fait vieux. Il n'empêche qu'il qu faut que je vous parle de deux œuvres qui m'ont profondément ému ces derniers temps. D'un côté Adieu les cons d'Albert Dupontel au cinéma, de l'autre The Haunting of Bly Manor de Mike Flanagan sur Netflix. Et on commence avec celui à voir au cinéma avant le couvre-feu. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis Retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point Oui, ça c'est normal, hein. donner ses données, reprendre ses volets. Tu m'excuses, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. fierté, tu les con. Je suis J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on n'y a pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur ça. moi que je tirais. Ah bon ouais. Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver J'aimerais vous dire que non. Mais maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je ne vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous mettrai. Oui. Wow. wow. Trois ans après le triomphe Revoir là-haut, et son César du meilleur réalisateur, Albert Dupontel est de retour. Et loin du film historique, il revient à la fable contemporaine et sociale avec ses personnages en marge. Toujours, toujours des personnages en marge. La différence, c'est que maintenant, il a tous les moyens qu'il lui faut. Et avec toujours autant d'inventivité à l'écriture comme à la caméra. Avec Adieu les cons, il va donc raconter l'histoire de Suze, qui cherche à retrouver l'enfant qu'elle a eu adolescente, euh, et elle part euh, dans cette quête euh, avec l'aide de JB, un fonctionnaire en complet burn-out. S'engage alors une quête remplie d'émotions, de suspense puisqu'ils sont poursuivis par la police, mais aussi de rires cartoonesques. Tout ça, c'est donc du typique Albert Dupontel. Il faut dire que dès le début du film, sa patte est très présente. Il s'embarque directement dans une fable et n'hésite pas à mêler la drôlerie avec le drame et la dénonciation sociale. Il n'y a que lui pour mêler cette tendresse et cette colère avec un tel savoir-faire, et une telle sincérité aussi. Du coup, on passe du rire aux larmes, en n'a rien de temps, et tout cela sur un fond de révolte qui fait réfléchir. Côté social, il n'hésite pas à brocarder la police, ou à montrer la perte de lien entre les gens fixés sur leur portable. Côté rire, le cartoon est vraiment bien présent, avec le personnage original de Nicolas Marier, en archiviste aveugle tout droit sorti d'Amélie Poulain. Et côté émotion... La quête de Suze et le rapport à l'amour de JB vont vraiment nous faire sortir des larmes. Car oui, en tout juste 1h30, c'est un véritable tourbillon d'émotions auquel nous invite Dupontel, avec un duo parfaitement assorti et associé à un, un troisième larron impeccable, et quelques guests qui font sourire sans détourner l'attention. Et pour raconter tout ça, Dupontel est en totale maîtrise de côté réalisation. Comme à son habitude, il nous propose un véritable objet de cinéma, euh, au plans et aux mouvements de caméra qui sont vraiment étudiés, qui épouse la poursuite dans laquelle s'engagent ses protagonistes. Bon, je reprocherais peut-être le manque de diversité de la photo, qui verse toujours dans des jaunes-oranges, mais c'est un parti pris très travaillé, qui illustre bien le crépuscule dans lequel euh, verse à la fois la société et les personnages. Ça fait donc totalement sens, et ça apporte aussi une grande intimité à l'histoire, pour justement décupler les, les émotions. Donc euh, bah non finalement c'est pas vraiment un reproche. Côté, à, côté réalisation il n'y a rien à dire, c'est à la hauteur de l'écriture et de l'interprétation. Car si cette fois Virginie Efira ne vous fait pas monter les larmes aux yeux, là je peux plus rien pour vous. Elle est vraiment formidable dans le film, euh, à l'aise dans l'univers de Dupontel et avec un personnage complexe qui évite le pathos euh, qui aurait pu être lié à sa condition. Voilà, si avec ça je vous ai pas donné envie de bouger dans une salle de cinéma pour le voir... Que voulez-vous Bon, puis de toute façon, si vous avez envie, il y a d'autres films, hein, si le cœur vous en dit. Mais bon, adieu les cons, c'est quand même un sacré morceau à voir au ciné. On poursuit tout de suite avec Blay Manor. Voilà, nous pouvons passer à ton histoire. Le deuil, je sais ce que c'est. Tu sais, tes parents t'aimaient de tout leur cœur. D'une certaine façon, ils seront toujours là. Étrange, mais je fais des rêves autre personne. Il y a deux ans déjà, Mike Flanagan nous faisait frissonner sur Netflix avec The Haunting of Hill House, un tour de force à la fois technique et scénaristique, parce que si la série était belle avec des parties-pris de réalisation vraiment audacieux, elle s'attardait aussi beaucoup sur les personnages et sur les malédictions familiales pour lui donner vraiment une âme. Succès oblige, Netflix voulait donc une deuxième saison. Mais Flanagan ne va pas aller directement dans une suite de l'histoire de famille, ça n'aurait aucun sens. Il décide alors de transformer sa série en anthologie. Et donc cette seconde saison est une autre histoire, avec d'autres personnages, une autre atmosphère. Les seuls points communs, c'est une maison hantée, et certains acteurs qui sont de retour, mais dans des rôles différents. Et comme le réalisateur vient en plus de réaliser le sous-estimé Dr. Sleep, il ne va pas cette fois rester forcément derrière la caméra, il va plus se pencher sur l'écriture. The Haunting of Black Manor suit donc l'histoire de Danny, une jeune américaine qui débarque en Angleterre dans les années 80 pour devenir fille au père et garder deux gamins orphelins dans, une, dans un grand manoir. Les seuls adultes présents, euh, c'est une gouvernante, un cuisinier, une jardinière, plus de parents puisqu'on a le dit, les gamins sont orphelins, et leur oncle est aux abonnés absents. Euh, la babysitter précédente, en plus, est décédée dans d'étranges conditions et le poste ne jouit pas d'une grande réputation, hein, du coup. Et Danny va vite s'apercevoir que les gamins sont aussi étranges que la, que la grande bâtisse. Autant vous le dire tout de suite, si vous attendez des frissons et des effets de style euh, pour cette nouvelle saison, vous serez forcément déçu, car ce n'est pas du tout ce que cherche Flanagan. Il y a bien entendu quelques effets d'épouvante, euh, et quand c'est le cas en plus, c'est vraiment bien fait. Mais c'est absolument pas l'intrait principal de Blymanor. Manor. Non, ici, le réalisateur va surtout se servir du fantastique et du style de la maison hantée pour nous raconter non pas une histoire de fantômes, mais une histoire d'amour avec des fantômes. C'est tout à fait différent. Et cette fois, il s'agit d'une histoire d'amour sous toutes ses formes qui est racontée. Celui qui laisse des regrets, l'amour qui corrompt, l'amour qui est éternel, tout ça qui est lié avec la mémoire et les souvenirs... Bref, ça, tout ça, l'amour et le souvenir de l'amour, c'est la grande thématique de cette histoire qui est racontée avec une sincérité à fleur de peau. La série prend son temps pour explorer ses personnages et les rendre profondément humains. Bon, on peut lui reprocher une structure un peu mécanique quand elle s'attarde spécifiquement sur un personnage dans chaque épisode, mais c'est un défaut mineur tant ça nous permet de bien les connaître et de leur apporter de la complexité, ce qu'on n'aurait pas eu dans un format film. Du coup, non seulement on a l'un des personnages de gouvernante les plus passionnants qu'on ait eu, avec l'interprétation de tinia Miller, euh, mais surtout on a une superbe histoire d'amour LGBT avec la romance entre Danny et euh, la jardinière euh, Jamie. C'est une histoire d'amour qui nous fera forcément verser des larmes dans sa conclusion qui est magnifique. Oui, je vais veux, je veux oser le dire, à ce niveau, Bly Manor est probablement le show le mieux écrit de Netflix. C'est l'un des moments suspendus où tous les choix sont réfléchis. Il y a moins de démonstrations techniques pour mieux faire remonter justement les émotions des personnages et la justesse du casting. Ça ne veut pas dire que la série est plus cheap que Hilaus. Au contraire, c'est toujours beau à regarder, aussi précis dans la réalisation et le montage, mais cette fois, pas de plan-séquence de dingue. Ça sert surtout à instaurer une atmosphère fantastique qui fera réfléchir sur ces, thé sur ces thématiques. En ce sens, Bly Manor est donc une belle réussite et devrait encore asseoir la position de Mike Flanagan dans le domaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast. N'oubliez pas d'aller au cinéma aussi. Et pour en discuter et partager autour de ces actualités pop, retrouvez-moi sur Twitter ou Instagram, at friendmyscreen. Allez, à bientôt